0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W siódmej edycji Creepy Wyzwania udział wzięło 10 autorów. Na naszej grupie widzowie zaproponowali motywy przewodnie na opowiadanie. Każdy autor wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną historię. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Miał dwie twarze autorstwa Szymona Mandraka na podstawie pomysłu Ady Czarneckiej. idąc chodnikiem w blasku przydrożnych latarni. Co jakiś czas zatrzymywali się, by dać sobie buziaka. Wyglądali na zakochanych i szczęśliwych. On był dość wysoki, pchał dziecięcy wózek. Ona szła obok niego i była w zaawansowanej ciąży. Jeszcze trochę. Jeszcze tylko kilka tygodni. I będą chodzić na romantyczne spacery z dwoma wózkami. Tak by się mogło wydawać. Gdy dochodzili do oświetlonego przejścia dla pieszych, droga była pusta. Kiedy jednak doszli do pasów, z za zakrętu oddalonego jakieś 100 metrów, wyłoniły się jasne reflektory ciemnego suwa. Mimo to para zakochanych weszła na przejście. Samochód był daleko. Poza tym kierowca najwyraźniej ma oczy gdy zobaczy na pasach dwie osoby z dzieckiem w wózku i drugim dzieckiem w drodze, zwolni. A następnie zatrzyma się przed przejściem, tak by szczęśliwa rodzina mogła sobie spokojnie przejść na drugą stronę drogi. Problem w tym, że kierowca nie miał oczu albo po prostu zagapił się bo zamiast zatrzymać wóz przed pasami, staranował bezbronną rodzinkę, która od tego momentu nie była już w ogóle szczęśliwa. To wyglądało mniej więcej tak. Ciężarna kobieta szła pierwsza. Mężczyzna pchał wózek tuż za nią. Kiedy zorientował się, że samochód nie zwalnia... Krzyknął do kobiety „Uciekaj!” i pchnął wózek z dzieckiem z całych sił przed siebie. Wózek dotarł do chodnika. Zakołysał się, kiedy koła uderzyły o niski krawężnik. Jednak jakimś cudem nie przewrócił się i jechał dalej. W zasadzie to pędził, bo za chodnikiem była stroma skarpa, więc wózek pędził w dół niczym wyścigówka. Bobas w środku musiał wcześniej spać, bo dopiero teraz zaczął się drzeć w niebo głosy i pewnie darłby się tak jeszcze długo, gdyby wózek nie uderzył prawym kółkiem w korzeń jakiegoś drzewa i nie wyhamował tym samym dozera. Bobasa oczywiście wyrzuciło z wózka jak z katapulty. Przeleciał on w powietrzu pewną odległość, i uderzył główką o grubą gałąź wysokiej brzozy, rosnącej u dołu skarpy. Spadł na ziemię i już się nie darł. Już nawet nie płakał i chyba nawet nie oddychał, choć nie jestem tego całkiem pewny. Kiedy mężczyzna krzyknął uciekaj, po czym pchnął wózek, Kobieta stanęła i spojrzała na mężczyznę, w którego z impetem uderzył ciemny słów. Dopiero wtedy pojęła istotę zagrożenia, ale niestety było już za późno na reakcję. Zdążyła jedynie odskoczyć w bok. Także rozpędzony samochód zahaczył ją jedynie prawym zderzakiem. To zahaczenie było jednak na tyle mocne że kobieta cisnęło z ogromną siłą na prawe pobocze, gdzie tuż zachodnikiem stało uschłe drzewo z mnóstwem pozbawionych liści suchych gałęzi. Jedna z tych gałęzi, na początku cienka i ostra, jednak im bliżej pnia, coraz to grubsza, wtopiła się w wydęty brzuch kobiety z łatwością przebijając wszystko, co stało jej na drodze. Kobieta wciąż pozostawała przytomna, jednak potworny ból i to uczucie pulsowania w brzuchu sprawiały, że z każdą sekundą coraz bardziej traciła świadomość. Boże, moje dziecko... wyszeptała, czując to ogromne pulsowanie. Zastanawiała się, czy to jej nienarodzona córeczka tak kopie nóżkami, czy to po prostu wina gwałtownego krwotoku. Kobieta zdołała wykrzesać z siebie resztki sił i spojrzała w lewo. Dostrzegła ojca jej dzieci, leżącego na środku drogi w kałuży krwi. Odwróciła głowę i spojrzała w prawo. Ciemny słów stał z zapalonym silnikiem jakieś dziesięć metrów dalej. Ty... Ty, sukinsenu... Ty jebane sukinsenu... bełkotała, nie czując gruntu pod nogami. Jej stopy wisiały kilka centymetrów nad ziemią, a jedyne, co trzymało ją w powietrzu, to ta przeklęta gałąź wbita w jej brzuch. Wysiadaj, wysiadaj i zrób coś. Pomóż mi, pomóż mi. Nikt nie pomógł. Ktokolwiek siedział za kierownicą, dodał gazu i ruszył spiskiem opon do przodu. Ominął leżącego mężczyznę i pognał dalej przed siebie. Kobieta chwilę później straciła przytomność. Paweł, jakiś facet przyszedł i pytał o ciebie oznajmiła wysoka brunetka, wchodząc do kuchni, gdzie na dużym stole stało kilka półmisków z mięsem w marynacie a to pewniarek. Powiedz mu, żeby usiadł w ogrodzie, bo właśnie dzwonił wczoraj, że ma jakąś ważną sprawę. Misiu, nie podoba mi się to. Dobrze wczoraj wiedziałeś, że urządzamy dziś grilla, więc miałeś odmówić swoim koleżkom. Mam kilka dni urlopu i chciałabym spędzić ten czas tylko z tobą i Leonkiem, więc... Kochanie, spokojnie. Przecież nie zaprosiłem go na grilla. Arek mówił, że ma tylko do mnie jakieś pytanie, więc pewnie za chwilę sobie pójdzie. Paweł Rybnicki był emerytowanym gliną, który zakończył pracę w policji ponad rok temu. Jego kobieta prowadziła niewielki butik w centrum miasta, więc całkiem dobrze im się żyło. No, witam pana komisarza odezwał się młody blondyn z lekką nadwagą, wstając z drewnianej ławki i podając rękę swojemu staremu kumplowi teraz to już byłego pana komisarza Mężczyźni znali się jeszcze z technikum. Po szkole każdy z nich obrał inną drogę. Mimo to często do siebie dzwonili, utrzymując ze sobą bliski kontakt. Właśnie zapaliłem grilla. Może zostaniesz coś przekąsić? Natalia przyrządziła pyszne steki. Ech, przepraszam, ale mam dziś strasznie napięty grafik. Chciałem się z tobą spotkać i... W zasadzie to nie wiem, jak to powiedzieć. Na twarzy Arka pojawiło się zakłopotanie. Stary, tylko nie mów mi, że wpakowałeś się w jakieś gówno. <śmiech> ja? Ja miałbym się w coś wpakować. Przecież mnie znasz, Paweł. Więc o co chodzi? Chodzi o mojego sąsiada. Wiesz, jak to jest. Tam u nas w wiosce wszyscy się znamy i każdy o każdym wszystko wie. No, a przynajmniej chcę wiedzieć. Stary ale możesz jaśniej? Dobra, Paweł, powiem krótko. Wydaje mi się, że u sąsiadów w domu mogło stać się coś złego. Naprawdę złego. Mógłbym to zgłosić na policję, ale być może się mylę i nie chcę robić sąsiadowi problemów. Tym bardziej, że to naprawdę świetny gość. Przyszedłem z tym do ciebie, bo robiłeś w kryminalnym prawie 20 lat. Więc... Może mógłbyś to jakoś sprawdzić? Środa Energylandia! Środa Energylandia! Środa Energylandia! Do Pawła podbiegł jasno włosy chłopiec w zielonej koszulce i rzucił się mężczyźnie na szyję. Środa Energylandia! Powtarzał podniecony, zupełnie nie zwracając uwagi na Arka, który roześmiał się i odparł. O, a więc to jest ten twój Leoś. Te, mówiłem ci, że to żywe srebro. Obiecałem, że za tydzień w środę pojedziemy do tego lunaparku w Małopolsce. No i młody nie myśli już o niczym, tylko o tym. A teraz, Leo, idź do kuchni i pomóż mamie w kuchni w przygotowaniu sałatki. Dobra. To co z tym twoim sąsiadem? Słuchaj, facet jest w średnim wieku i ma dużo młodszą żonę i dwójkę dzieci. Wychodzą jeszcze do podstawówki. To naprawdę bardzo spokojna, porządna rodzina. Co niedzielę chodzili do kościoła. On to nawet chodzi prawie codziennie, bo jest kościelnym. Powiedziałeś, chodzili do kościoła. To znaczy, że już... No właśnie, chcę przejść do sedna. Jestem trochę zaniepokojony, bo od jakichś dwóch tygodni nie widziałem ani Kamili, ani dzieciaków. Tych chłopców codziennie było słychać. Grali w piłkę w ogrodzie. Ona też ciągle gdzieś jeździła. A od jakiegoś czasu cisza widuje jedynie sąsiada, Piotra. No słuchaj, no w końcu są wakacje. Może jego żona wzięła dzieci gdzieś wyjechali? No i właśnie tu się mylisz. Ich dwa samochody ciągle stoją na posesji. Ale to nie wszystko. Gadałem z Piotrem kilka razy i zagadywałem czasem, jak tam u Kamili dzieciaków, a on zawsze odpowiadał, że w porządku. Ostatnio nawet jak kosiłem ogród widziałem sąsiada, jak szedł z plecakiem w stronę lasu. Spytałem, gdzie tak idzie, a on odpowiedział, że idą całą rodziną na wycieczkę, ale Kamila i chłopcy jeszcze gdzieś grzebią się w domu i zaraz go dogonią. Byłem w ogrodzie jeszcze ponad godzinę i cały czas obserwowałem drogę. Nie zobaczyłem ich. Stary, mówię ci, że tam dzieje się chyba coś dziwnego. Kochanie, W drzwiach domu pojawiła się Natalia z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy. Mógłbyś już skończyć rozmowę i pomóc mi z tym mięsem? Dwa dni później Paweł wybrał się do małej miejscowości, z której pochodził jego stary kumpel. Arek był kawalerem i mieszkał sam w małym drewnianym domku na skraju wsi. W najbliższej okolicy były pola, Lasy i jeszcze tylko jeden budynek. Ten należący do sąsiada Arka, o którym mężczyzna mówił dwa dni wcześniej. Paweł nie miał tego dnia nic do roboty. Natalia pojechała z Leosiem do pobliskiej galerii, by kupić synowi buty, więc postanowił odwiedzić przyjaciela i przynajmniej spróbować przyjrzeć się tajemniczemu sąsiadowi, którego rodzina po prostu wyparowała. Przynajmniej według Arka. No, witam pana komisarza. Wrecytował swoją stałą kwestię Arek, wychodząc z domu, by przywitać się z Pawłem. Mężczyźni podali sobie ręce. A teraz zapraszam pana na kawę. Po chwili obaj siedzieli już przy stole, pijąc poranną kawę i przegryzając ją kruchymi ciastkami z marketu. Dzięki, stary, że przyjechałeś. Jestem twoim dłużnikiem, ale ja naprawdę nie wiem, jak mogę ci pomóc. Skoro rzeczywiście od dwóch tygodni nie widziałeś ani jego żony, ani dzieciaków, a do tego twierdzisz, że facet dziwnie się zachowuje, no to według mnie powinieneś zgłosić to na policję. Nie, nie, nie mogę tego zrobić. Piotr to świetny gość. Kiedy rok temu zalewało mi piwnicę... Przybiegł do mnie z pompą i mi pomógł. Wolskiej naprawił kiedyś dach z Afriko, kiedy wichura pozrywała dachówki. To naprawdę wspaniały człowiek. Nie chcę robić niepotrzebnej afery. Słuchaj, Paweł, to na pewno tylko moja wyobraźnia i... Nie wiem, podejrzliwa natura? Ale chciałbym się tylko upewnić, że z tą rodziną wszystko w porządku. No dobrze, ale... Nie możesz po prostu z nim porozmawiać? Albo powiedzieć, że chciałbyś porozmawiać z jego żoną? Stary, już kilka razy z nim gadałem i za każdym razem powtarza to samo. Że z Natalią wszystko w porządku. Że dzieciaki cieszą się wakacjami i codziennie grają w ogrodzie w piłkę. No, zachowuje się zupełnie normalnie. Tylko, że ja nie widzę ani jego chłopców, ani żony. Wiesz co, dziś rano z nim gadałem. Poszedłem pozrywać agrest na kompot i zobaczyłem, jak Piotr napełnia gumowy basen wodą. Spytałem, jak leci? A on na to, że nalewa wody do basenu, bo chłopcy już ubrali kąpielówki i już nie mogą się doczekać, żeby wypróbować nowy basen. Odchodząc, spytał, czy ich krzyki nie będą mi przeszkadzać, no a ja na to, że nie. I co? Widziałeś te dzieciaki? A skądże? Minęły dobre dwie godziny. A na ogrodzie nikogo nie było i nikogo nie ma. Zresztą sam widziałeś jak przechodziłeś. Mm, cholera. Rzeczywiście, no dziwnie to wszystko wygląda. No to właśnie cały czas próbuję ci to powiedzieć. Zupełnie jakby ta rodzina stała się nagle niewidzialna. Po nocach nie umiem spać, bo ciągle o tym myślę. Wieczorami na górze w pokoju chłopców pali się światło które codziennie po dwudziestej drugiej gaśnie. Piotr wspominał mi kiedyś, że właśnie zawsze przed snem czyta z chłopcami baśni Andersena. No, czym tylko mi zaimponował. Bo na przykład moja siostra w ogóle nie czyta swoim dzieciom bajek i nawet nie obchodzi jej, że jej dzieci w ogóle same nie chcą czytać. Tylko słuchają jakichś chorych synów w internecie, jakichś porąbanych historyjek i potem wyrasta pokolenie pozbawione wyobraźni. Dobrze wiem, o czym mówisz. Jako były glina, muszę ci powiedzieć, że większość potwornych wypadków, czy to samochodowych, czy jakichkolwiek, spowodowanych jest w znacznej większości zupełnym brakiem wyobraźni. No widzisz, powiedziałem o tym świetle w pokoju chłopców, bo to też wydaje mi się dziwne. Gdyby Piotr rzeczywiście zrobił coś złego rodzinie, no to dlaczego niby zapalałby światło w tym pokoju? To miałaby być taka pokazówka dla mnie, że z chłopcami wszystko w porządku? No nie wiem, stary, ale... Z tego, co mówisz, to... Rzeczywiście coś tu śmierdzi. Nie wiem tylko, jak mogę ci pomóc. Nie pracuję już w policji, więc nie ma. No właśnie. Nie pracujesz. Ale pracowałeś. Masz nosa do takich spraw i wymyśliłem pewien plan. Mianowicie... Jak tu przyjechałeś? Mój sąsiad raczej cię nie widział. Nie wie, że się znamy. Pomyślałem, że mógłbyś tam pójść i podać się za jakiegoś senta, albo po prostu, nie wiem, powiedzieć, że padł ci telefon i musisz pilnie gdzieś zadzwonić. Może Piotr ci wpuści i zobaczysz, co tam się dzieje. Zorientujesz się, czy jego żona i dzieciaki są w domu. No nie wiem, stary. Jeżeli ten facet rzeczywiście coś zrobił swojej rodzinie, to raczej mnie tam nie wpuści. Może lepiej... Poczekaj. Popatrz. Piotr wyszedł z domu z jakąś torbą i idzie w kierunku bramki. Poczekaj tu chwilę. Wejdę i spróbuję go zagadać. Może dowiem się, gdzie mu się tak śpieszy. Gdy Arek wyszedł z domu i podszedł do swojej furtki sąsiadującej z furtką sąsiada, Paweł wyszedł z pokoju i stanął na werandzie. Tak, aby usłyszeć rozmowę mężczyzn. O, a ty, Piotrek, gdzie tak pędzisz? A, lecę do sklepu, bo nie mamy w domu magii. A mój Wojcuś zapowiedział, że nie będzie jeść rosoł bez magii. Chłopaki wyszalały się w basenie i teraz siedzą głodne. Muszę lecieć, bo zupa im stygnie w talerzykach. Jak to, już jecie obiad? Przecież jest po jedenastej. O, dopiero po jedenastej? Ha, ostatnio straciłem poczucie czasu. No ale to nic. Najwyżej wcześniej zjemy kolację. Lecę Na razie. Widzisz, stary? Z nim jest coś nie tak. Powiedział, że chłopcy wyszaleli się w basenie, a dam sobie rękę uciąć, że dzisiaj nikt nie wchodził do tego basenu. Słuchaj, też mi się to nie podoba. Widziałem, że facet nie zamknął za sobą bramki. Może teraz tam wejdę i sprawdzę, czy mówił prawdę i czy rzeczywiście jego rodzina jest w domu. Zadzwonię tam i jakby mi ktoś otworzył, to powiem, że chciałem skorzystać z telefonu. Albo coś w tym stylu. Świetny pomysł. Tylko się pośpiesz, bo jedyny sklepik w okolicy jest dziesięć minut stąd, więc Piotrek powinien zaraz wrócić. Minęło kilka chwil od momentu, kiedy Paweł wyszedł z domu kumpla i ruszył w stronę posesji sąsiada. Arek już miał wyjrzeć przez okno, by zobaczyć, czy Pawłowi ktoś otworzył drzwi. Kiedy usłyszał dzwonek telefonu. To był numer Pawła. Odebrał. Halo? Słuchaj, podejdź tu do mnie. Musisz to zobaczyć. Paweł, ale co tam robisz? Wszedłeś do środka? Ktoś ci otworzył? Zadzwoniłem dwa razy przy drzwiach, ale nikt nie otwierał. Spojrzałem przez okno do środka i zobaczyłem coś. Chodź tu, musisz to zobaczyć. Arek bez chwili namysłu wyszedł z domu i udał się na posesję sąsiada. Minął furtkę i zobaczył swojego kumpla, stojącego przy zamkniętych, przeszklonych drzwiach balkonowych. Paweł, co jest? Co tam zobaczyłeś? Popatrz na ten stół a raczej na to, co przy nim siedzi. O cholera! Za oknem, w głębi salonu. Stał stół, a na nim talerze, z których unosiła się para. Ale to nic. Mężczyzn szokowało to, co siedziało przy stole na krzesłach. To wygląda jak jakieś lalki. Posłuchaj, zanim przyszedłeś, sprawdziłem drzwi. Są otwarte, ale nie wiem, czy powinniśmy tam wchodzić. Ja bym już teraz wezwał policję. Facet wygląda na totalnego świra. Nie, na razie żadnej policji. To musi mieć jakieś logiczne wyjaśnienie. Może, nie wiem, to po prostu taka zabawa? Wejdźmy do środka i zawołajmy. Nie wiem, może jego rodzina jest gdzieś w domu? Dobra. Ale wejdziemy tylko do salonu i nie waż się czegokolwiek dotykać. Mężczyźni weszli do budynku, w którym panowała głucha cisza, zakłócana jedynie tykaniem zegara wiszącego na ścianie. Kamila? Jesteś? Krzyknął Arek, przekraczając próg salonu, w którym znajdował się stół i aneks kuchenny. Kamila? Chłopcy, jesteście w domu? Boże, co to jest? Wyszeptał Arek, zbliżając się do stołu. W pomieszczeniu pachniało rosołem. Na stole stały cztery talerze pełne zupy. Koszyk ze sztućcami i wazon z kolorowymi goździkami. Na drewnianych krzesłach po bokach siedziały dwie lalki, z przyklejonymi do twarzy fotografiami dwóch roześmianych chłopców. Po środku siedział duży, pluszowy misiek. Miał na sobie majtki i czerwony stanik, a na jego głowie przyklejone było taśmą klejącą zdjęcie ładnej blondynki. Podobnie jak dzieciaki, uśmiechniętej od ucha do ucha. Te fotografie to... Tak. To jego żona i dzieci. Ale o co tu chodzi? Jezus Maria, przecież to jakiś koszmarny obłęd. Nagle drzwi frontowe otworzyły się i rozległ się odgłos kroków dochodzący z korytarza przed salonem. Kochanie, jestem. Kupiłem jeszcze lody z Grycana, to sobie zjemy na deser. Wasz ulubiony smak, chłopcy. Orzechowe. W salonie pojawił się wysoki, łysawy mężczyzna w średnim wieku. Z reklamówką w dłoni. Arek? Kim jest ten facet i co robicie w moim domu? Piotr, może lepiej ty nam wyjaśni, o co tutaj chodzi. Gdzie jest Kamila? Gdzie są chłopcy? Siedzą przy stole, nie widzisz? Co chcecie od mojej rodziny? Przyszliście ją skrzywdzić? Mężczyzna chwycił do ręki metalowy pogrzebacz do kominka. Wypierdalajcie z mojego domu. Nie pozwolę wam skrzywdzić mojej żony. Trzymajcie się z daleka od moich dzieci. Piotrek, spokojnie. My to. Tylko... Powiedziałem wypierdalać. Dalej. Wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Rozwścieczony sąsiad rzucił się z pogrzebaczem na Arka. Jednak Paweł był szybszy i uratował przyjaciela przed furią mężczyzny. Był nieco wyższy od Piotra, więc udało mu się przechwycić jego rękę i wykręcić tak mocno, że ten tylko jęknął i padł na kolana. Połóż się i krzyknął Paweł, powalając napastnika na ziemię. A ty, Arek, dzwoń na pogotowie i policję! Szybko! Gadaj, gdzie jest twoja rodzina? Co z nią zrobiłeś? Siedzą przy stole. Nie widzicie? To oni. Przysięgam, zostawcie nas i pozwólcie nam w spokoju zjeść zupę! Wrzeszczał mężczyzna, płacząc i wijąc się na wszystkie strony. Rozumiesz, kurwa? Pozwólcie mnie i mojej rodzinie zjeść tę pierdoloną zupę! Kilka dni później. Paweł, podejdź do płotu na moment. Krzyknął Arek, wysiadając z samochodu, który zatrzymał chwilę wcześniej przed bramą starego kumpla. Paweł wyłączył kosiarkę i ruszył w stronę furtki. Miał na głowie czapkę z daszkiem i ciemne okulary, bo tego dnia było bardzo gorąco i słonecznie. Ach, czekaj, stary. Zaraz ci otworzę, tylko... Nie wiem, gdzie zapodziałem... Nie, nie otwieraj. Widzę, że jesteś zajęty, więc nie będę ci przeszkadzać. Chciałem tylko jeszcze raz podziękować za pomoc. Nie ma za co, stary. Przecież wiesz, że się nudzę, a dzięki tobie znów poczułem się potrzebny. (śmiech) No i co z tym twoim sąsiadem? Dalej trzymają go na obserwacji? Tak, dalej nie wrócił i wydaje mi się, że prędko go nie wypuszczą. Popatrz, co to się potrafi w głowie zrobić. A to był taki dobry, spokojny człowiek. Wszystko przez te baby. Myślę, że on nie przestał być dobry. Po prostu nie poradził sobie z tym, że zostawiła go żona i uciekła z dzieciakami do kochanka. Więc facet zwariował. Ja już wcześniej czułem, że w tym ich małżeństwie jest coś nie tak... Kamila ciągle gdzieś wychodziła wieczorami, nie było jej całymi dniami. O, w końcu uciekła do tego swojego kochasia z dziećmi i facet zwariował. Zwariował z tęsknoty. Nic. Muszę jechać jeszcze w jedno miejsce. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Dobrze mieć takiego kumpla. Pozdrów Natalię i Leosia. Kiedy Arek wsiadł do wozu, Paweł zauważył panią Annę, Staruszkę z sąsiedztwa, która wracając ze sklepu, ledwo włóczyła nogami. Bez chwili namysłu otworzył furtkę i podbiegł do kobiety, chcąc pomóc jej dźwigać ciężką siatkę. Odprowadził panią Annę do domu i cieszył się, widząc radość na jej pomarszczonej twarzy. Kiedy skończył kosić, był już prawie wieczór. Wrócił do domu i idąc korytarzem, wymienił tajemnicze spojrzenie z Natalią. Matką Leosia wszedł do kuchni i napił się wody. Następnie upewnił, że drzwi domu są zamknięte i zszedł do piwnicy. Między piecem a kupą węgla do sufitu przymocowany był hak. Żona Pawła wisiała, mając ręce związane w nadgarstkach grubym sznurem. Jej bose stopy zwisały kilka centymetrów nad ziemią. Miała mnóstwo siniaków i wyglądała na wycieńczoną. Była w zaawansowanej ciąży. Paweł Rybnicki miał dwie twarze. Kiedy rozmawiał z Arkiem albo pomagał staruszce nieść torbę z zakupami, wówczas oni widzieli jego dobrą twarz. Twarz wspaniałego człowieka, kiedy jednak Paweł od kilku miesięcy schodził do piwnicy. Wtedy jego dobra twarz znikała, a pojawiała się twarz sadystycznego potwora. Dziś jest ten dzień, moja droga, oznajmiła chłodno Natalia, schodząc do piwnicy i podchodząc do Pawła. Choć miała prawie dziesięć lat więcej niż żona mężczyzny, Wyglądała na dużo młodszą. W końcu nie przesiedziała ostatnich miesięcy w ciemnej piwnicy i nie musiała jeść suchego chleba i wypróżniać się do miski. Wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej. Paweł i Justyna, jego żona, która teraz wisiała przywiązana do Haka, byli kochającym się małżeństwem, którym do szczęścia brakowało jedynie potomstwa. Któregoś dnia Paweł robił porządki przedświąteczne i przypadkowo odnalazł stary pamiętnik żony z czasów, kiedy jeszcze byli przed ślubem. Zaczął czytać i w pewnym momencie natknął się na coś szokującego. Z treści pamiętnika wynikało, że Justyna wiele lat wcześniej spowodowała tragiczny wypadek. Wjeżdżając samochodem w rodzinę na pasach, Sprawcy, nigdy nie wykryto. Napisała, że była tego dnia roztargniona i nie zauważyła tych ludzi, bo akurat czytała SMS-a. A później tak bardzo się wystraszyła, że uciekła. Paweł był w szoku. Postanowił nic nie mówić żonie, tylko na własną rękę dowiedzieć się jak najwięcej o wypadku. Był jeszcze wtedy gliną, więc nie stanowiło to problemu. Poszperał w starych aktach i tak udało mu się dotrzeć do Natali. Jej mąż zginął na miejscu. Ona przeżyła, ale straciła dziecko, które nosiła pod sercem. Paweł któregoś dnia wyjawił Natalii całą prawdę, że to jego żona spowodowała wypadek. Zanim to jednak zrobił, oboje zdążyli się lepiej poznać. Natalia była cudowną kobietą i owinęła sobie Pawła wokół palca. Ich romans trwał długo, a wraz z nim koszmarne plany przyszłej zemsty. Natalia kazała Pawłowi, by starał się z żoną o dziecko. Kiedy wreszcie się udało i Justyna zaszła w ciążę, Paweł pobił żonę i uwięził ją w piwnicy. A po kilku tygodniach wprowadziła się do niego Natalia. To już ósmy miesiąc, moja droga. Rzuciła oschle Natalia, podnosząc z ziemi wiertarkę z wielkim wiertłem i podłączając ją do prądu. Dziś dwunasty dzień miesiąca. Pamiętasz, kurwo, co mi zrobiłaś dwunastego dnia miesiąca? Kiedy ja byłam w ósmym miesiącu ciąży? Przez ciebie straciłam moje dziecko. Błagam, Paweł, zrób coś. Przecież jak mnie zabijecie, oboje pójdziecie siedzieć. O, mylisz się, kochanie. Widzisz to ostre narzędzie? Wskazał na siekierę, której ostrze zatopione było w promieniach zachodzącego słońca. Wpadającym przez małe okienko. Jak już zdechniesz, porąbię cię na kawałki i w nocy zakopię w lesie. Nikt cię tam nie znajdzie. A tak w ogóle, sąsiedzi od dawna myślą, że uciekłaś do innego miasta ze swoim kochankiem. Więc nikogo nie dziwi twoja nieobecność. Ty kłamco. Ty pierdolony kłamco. Dobra, koniec tego gadania rzuciła Natalia, podchodząc z wiertarką do Justyny. Paweł, Paweł, ta wiedźma cię omotała. Proszę, powstrzymaj ją. Jestem matką twojego dziecka. Paweł, nic nie mówiąc, jedynie się zaśmiał. Natalia odpaliła wiertarkę i wtopiła ostre wiertło w brzuch ciężarnej kobiety. Justyna zaczęła krzyczeć jak zimny metal szarpie najpierw jej skórę, a następnie wnętrzności. Kiedy Natalia wyłączyła wiertarkę, wrzask żony Pawła przemienił się więk. Jej twarz była blada jak płótno. Wiertło ciągle tkwiło w jej brzuchu. Teraz już wiesz, już wiesz, jak to jest kiedy obce ciało tkwi w twoim ciele, zabijając ciebie i twoje nienarodzone dziecko. Ja też bym tam umarła, gdyby nie kierowca Tira, który akurat przejeżdżał. Nagle na schodach piwnicy pojawił się Leoś, a w zasadzie Leon, bo chłopiec miał już prawie czternaście lat. Tylko zachowywał się jak infantylny siedmiolatek, bo kiedy w czasie wypadku wyleciał z wózka i uderzył główką o gałąź drzewa, coś spierdoliło się w jego mózgu. Mamusiu? Mamusiu, dlaczego tam wisi ta pani? Podejdź tu, Leonku. Mamusia musi ci coś powiedzieć. Widzisz tę panią? Przez tę panią nie masz siostrzyczki, o której zawsze tak marzyłeś. Aha, mamusiu, bo w łazience jest dalej ten... Nie mi. przerywaj mi. Posłuchaj. Nikomu nie możesz powiedzieć o tej pani, rozumiesz? Inaczej już nigdy nie pojedziesz do Energylandii. To ma być nasz sekret, okej? Okay? I jeszcze coś. Natalia spojrzała teraz na bladą i spoconą twarz Justynę. Nie pozwolę ci za szybko umrzeć, skarbie. Będziesz tu sobie wisiała z wiertłem w brzuchu, tak jak ja wisiałam nad chodnikiem z gałęzią w swoim. Leon, podejdź tu i trzymaj tę wiertarkę, bo jak puszczę, to się wyśliźnie i spadnie na ziemię. Chłopiec posłusznie chwycił wiertarkę do rąk. Dobrze, synu. My idziemy na kawę. Za dziesięć minut wróćmy. Masz tak stać i trzymać, aż wróćmy. Inaczej nici z jutrzejszej Energylandii. Dobrze, mamusiu. Ja też wisiałam dobre dziesięć minut, zanim mnie ktoś ściągnął kiedy razem z Pawłem wyszli na górę. Leoś przypomniał sobie, po co w ogóle zszedł do piwnicy. Chciało mu się kupę, a mama nalała do muszli domestos i nigdy nie pozwalała ani sikać, ani robić kupy, jak w muszli był domestos. Leon nie mógł już wytrzymać. Wisząca pani coś mu bełkotała ale on miał ważniejsze sprawy na głowie niż słuchanie jej. Postanowił wyciągnąć wiertło i położyć wiertarkę na półce, a następnie pobiec spytać, czy może już iść się załatwić. Trudno. Najwyżej nie pojedzie do Energylandii. Lepsze to niż zesranie się do majtek, bo kiedy ostatnio tak zrobił, Mama biła go sznurem od żelazka i waliła go w siusiaka metalową pałką. Tak więc Leon wyszarpał jakoś wiertło i odłożył wiertarkę na półkę. Odwrócił się i gdy ruszył w stronę schodów, usłyszał za sobą dziwny odgłos. Spojrzał na wiszącą kobietę. Miała opuszczoną głowę, szeroko otwarte usta i wybałuszonymi oczami wpatrywała się w dziurę wiertle, z której wyciekała jakaś rzadka ciecz. Chłopiec stanął zdziwiony, bo kolorystycznie to przypominało krew, ale było rzadkie jak woda. Krew pomieszana z wodą? Po chwili to już się nie wylewało, tylko kapało. Leoś stał i patrzył jak kapie. Kap, kap, kap. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.